0: Hello， 大家好，欢迎收听四七怎么说？四七，今天呢，我们久违的又要重新重启我的 p a d k a s t <笑>那我们今天就是要来聊聊我这个没有更新的这三个月还是四个月，我到底在干嘛？但其实我也没有在干嘛，我就是在耍废。在小费途中，我做了一件很有意义的事情，就是我去了泰国北部的山区，然后去那里的华校，有参加一些营队啊，然后帮那些华校的学生上一些课，然后它就是一个计划吧。所以呢，我今天就要来聊聊这个计划，然后关于这个营队。如果是后面的话，我可能可以分享一下我在这个。十几天的过程中，我对当地的文化习俗、还有当地华校跟教育的一些看法，然后看我们大家聊的程度。如果内容很多的话，我们就分多一点集数；<笑>如果没有的话，我们就在这一集聊完。但是因为呢，我现在就所有东西都放在脑中，就一定要有人问我，我才能回答出东西，所以我就找了一个嘉宾。所以我刚刚有点忘记他的名字，不过我们欢迎鱼肚。Hello， <笑>大家好，我是鱼肚。那我们来用余度的问题来引出我这十几天的营队，我可以先大概简介一下我到底去干嘛好。好，这样。反正我是参加了一个协会的营队，那他的内容大概就是，虽然他是说营队啊，但其实他就是去当地的华校，然后跟他们的老师借几堂课。然后上一些我们自己想出来的教案跟活动，然后就去了十二天吗？对，十二天。那这十二天在招募上就是营队跟上课啊，但我还是做了很多其他的事，就是包含跟校长见面啊，跟校长吃饭啊，还有他们。活动中间也有参差一些，就希望我们去访问当地的人，然后就是我们可以设计一些主题，然后还有一些访调的题目，然后让我们去问当地的居民，就有点像是实际走访，做一些深入的田野调查的概念。但是这个题目就是我们自己想，我们想问什么就问什么。大二疑问，我们不是去泰国北部山区吗？那我到底要怎么问他们？<笑>我又不会讲泰文，我要怎么问他们？但是就是可能我不知道大家知不知道，泰国北部山区，我们这边以后都简称泰北。泰北呢，它是以前有很多华人村，就是在国共内战之后，就是云南啊，还有一些中华民国的居人是有移到缅甸，然后最后移到了泰北，中间有一个很。绵长的历史故事跟中华民国很有关系，所以在那边以前都是一些中华民国军人的后代，还有他们一起撤退过来的中华民国人，所以他们基本上都是华人，所以讲中文都会通，然后所以那里才会有所谓的华人学校，然后就是在台北的三个省都分部，大概好像有一百多间华人学校。那我这次营队去五间，我在第十二天去五间，这是一个 key point。<笑>大家你现问这个问题，只要天前。天去如果大家更想要知道一些孤军的故事，我觉得大家可以上网查 Chip Chip 朋友的有三个影片在讲这个故事吧，然后你可以上网查泰缅孤军啊，或是。查一个地名叫做美斯勒，这个地方是第五军的驻扎地，所以那也算是华人村最大最有势力的地方
1: 。所以其实从长远的历史来讲，我们是一家人。
0: <笑>这就是很吊诡的地方。我觉得我真的要讲一些，就是在我去之前，因为这个地方我是空白的、嗯。我去过泰国，可是我都去一些曼谷啊、苏梅岛这种旅游胜地，那我面对的都是泰国人嘛。可是，在那边、嗯，因为你我们台湾人会关注那里，就是因为。泰缅孤军就是所谓那里在泰国的境内有一群中华民国的人、嗯，你就觉得很酷、嗯，你就去了解他，所以你就會认知到那边有很多华人村，这个也是对的。那里的人可能都是中华民国人，但你就是越去读一些书，你就会觉得有点 c o n f u s e 首先，谁会从那里撤退到泰国去？云南人，好，云南人是一个我不知道怎么讲族群的群体。地理概念吗？他当然那时候是为了要反对中共的统治，所以他跟中华民国军队加入中华民国军队，或者跟着这些军人一起撤退到缅甸。哦，因为泰国跟中国没有什么交接处，所以他是撤退到缅甸。然后后来缅甸觉得太夸张了嘛，就是我们国家境内有一个其他国家的军队，所以是两大军队，然后是比他们缅甸军队更严谨的军队，他们就觉得很可怕，所以他们就跟中呃联合国告状。那时候，然后联合国就是。出面干涉，所以他没有把他没有慢慢退退退到泰国北部山区这样，也就是所谓清迈、青莱还有另外一个省，但是另外一个省大家比较没有那么关注，通常都是清迈跟青莱这两个地方。你去那边开始生根，后来是因为他们打败了苗贡，帮泰国政府打败了苗贡，然后太皇就去看他们，发现他们所有军人都听不懂泰文，太皇就想说。然后有一群人帮我们打败了他的大敌人，就是抚平，就把那个泰国跟缅甸还有中国那些边界都打好了，就是不会有人再侵犯他们的边界。但他去跟那些军人讲话，然后军人完全一句话都不会听来，然后就觉得哦干、欸，原来这些人不是泰国人哎、欸。然后后来他们就是谈了一些条件后，把他变成泰国人。所以简单来说，在国籍上那几个人都是泰国人。哎、欸，所以等一下，所以你
1: 你去了时候你。还是跟他们讲中文
0: 吗？还是你刚刚讲？这是一个很,很 confuse 的点。就是我在讲，刚刚讲那段过程，大概到一九八零年前都这样，他们都是讲中文，不会讲泰文的泰。可是他们又被赋予泰国人民的身份，因为中华民国经过联合国的交涉之后，呵呵就说哦，那都不是我们的军队。<笑>就是把他们筹集，就是把那群中华民国军队说哦，那不是我们军队，所以那些军队就是瞬间被断源，就是断粮啊。可是因为他们为什么会在泰国北部边界驻扎？原因就是讲中正说你们要在那边好好的待着，然后為我们反共复国的时候，你可以一起从南部上去打上去。所以他们就是一直以来他们在效忠中华民国，这是我读书在历史书可以看到的内容。但事实上，他们其实也不是效忠中华民国，因为他们根本不知道中华民国在哪里，他们根本不知道台湾在哪里。所、就、以、是、其实就是一、那个，<笑>你知道，就是港片，就是一个很混乱、就是、的地方。他们只效忠他们的军长，像美斯勒这个地方是第五军的驻扎地，然后第五军的军长叫做段锡文、哦，所以他们其实是在效忠这个段锡文、嗯。所以你跟我说，我一九八零年代。被赋予泰国人的身份，然后我在六零七年代被中华民国断元，然后就靠军长去类似帮忙那些毒品商人走私鸦片，然后就是护送他们，然后赚一些费。哦，因为那里就是所谓大家很有名的毒品金三角，呵呵就在那里、嗯呵呵。所以呢，那里就是反正毒品鸦片很多，然后他们军队后来没有钱的时候，是有去帮忙，不是帮忙运送，就有点像是借护吧，他没有实际真的参与、嗯。毒品来卖或许有，但是就是我们就是讲一些比较宏观的，或许有，但是他们就是主要做的是借户，然后赚一点钱、嗯，所以他们效忠的永远都是那个军长。他们有两个军队，叫第五军，叫第三军，反正他们就是效忠那两个军长而已。其实他们根本不知道中华、嗯，他们只啊这个军长是中华民国的国军，熟，他根本不知道蒋中正，不知道谁谁谁，所以他们就是个云南人，然后到那里。你到了那里生活，那里就是山区，然后你就会跟当地的少数民族，他们有阿卡族啊、傈僳族之类的族群融合或什么的。但是他们基本上就是还是讲中文。但是到现在、嗯、我去的时候，就会觉得、嗯、泰文还是比较通用的语言啦。哦、但是讲中文也是可通的大部分、嗯，因为他们那里如果你是，因为我去美斯乐的时候，是有觉得他们那些老兵或是老兵后裔都会努力的让你。讲中文，叫他们小孩讲中文，大家就以为这个逻辑是他们想要让他们讲中文，所以把他送去华人学校。但根据这次去的感觉，不是，只是因为全部人都在上华人学校，所以他们就把小孩一起送去。所以现在华人学校不是华人后裔在上，而是一些就少数民族或从缅甸逃过来的难民。或是一些想学中文的人，嗯、或是一些反正家长也不知道小孩在干嘛，就把他送进华人学校的状况，有点像课后补习班，就是跟我在西上读的不太一样。样、欸，我想
1: 问，是,、啊、問是因为就是华人学校的资源比较好吗？<笑>还
0: 是呀？ Yeah, 你的这个问题很好。我我先讲大概，就是謝謝、啊、他们平常他们在泰文学校要上七节课，然后他们晚上去上华人学校要上三节，两到三，看那个华校的状况不一样，所以他们一天要上十一节课。他们每天回家的时间是九点到十点这区间。有些你上完你上完课，你真的很震惊。我那时候听到讲说。他们的游戏全在哪？好啊<笑>，不是，所我少数看到一个比
1: 台湾还要就是虐待儿童，就是娱乐圈的一
0: 个国家。我听到的时候，我说你们怎么可以那么开心的来上学？他们有些都又要上课，他们是少数
1: 听到台湾就是小孩上学的那个模式会感到羡慕的。<笑><笑>的人、欸、就是
0: ，其实就是我就是 c o n f u s e 然后那时候就是我前段就是我跟他们聊天，跟小孩聊天，我说我很 confused， 我说你怎么可以每天就是 maybe 七点到学校，晚上九点才回家，你还是可以来每天来学校，然后或者是他们六日也要上课、嗯，那是在以前他们泰国学校放假时间跟华为学校放假时间不一样。所以有时候他们是一整年都在上课。所以有时候泰文学校放假，嗯、但华文学校没放假，所以他们就要去上华文学校的课。然后我就一直觉得，怎么可能？怎么？那你当然在玩屁呀、啊！你每天都在干嘛？我说你看起来还是蛮开心的，但是因为我们必须先建立一个前提，台北山区有点像是台湾的偏乡、嗯，所以他们泰文学校的资源本来就不好，甚至老师都不会来？他们那时就是哎。啊他
1: 老师是不是不会来上课，等一下<笑>有有，等一下，他是不是上课？那我问一下，就他老师不去上课，那他们要怎么上课？他们就是去学校坐在自修啊，对啊
0: 。所以这个当然也涉及到另外一个问题。好，那你、你泰文学校老师都不来上课，或者老师上课都乱上，那你有时候你会想干嘛、嗯？你会想翘课啊？然后你就去翘课，但是另外一种说法，我问到另外一种说法是为什么要来学校？其实那也就是山区，那你就是13岁、14岁小孩去骑摩托车到处跑的那种状况，你也没有多少娱乐，嗯、你去学校干嘛、嗯？你去学校社交的，因为你不去学校，你也没有人陪你玩啊、哦，那你就去学校玩嘛？是我听到，因为老师你怎么可能在学校11个小时，或者你到底怎么承受？他说没有，就在跟同学玩。那反正去那里才有人，我才有同伴在那里。那我在家反而不知道干。反正去学校可以带手机啊，但是你可以三不五时翘课没关系。那这是泰文学校的状况。泰华文学校跟泰文学校就不一样的地方，华文学校比较严谨，就是嗯，他老师真的会来，然后真的会实际点名，还有抄信成绩，迟到也会有算分的。这个我们那时候借他们的课来上的时候， oh. 我们要帮他们点名，确定谁有没有来。比较好的话，我觉得，因为我们有去非常严格的，但是那个地方就不会想要帮你借课给你上，他就让你参观的。那又比较懒的，就是我们这次去的是非常多，我有睡五间嘛，还有一间参观，所以算是去六间不同的学校，你、嗯、感觉到明显的差异。就是，但是他们所有的学生，因为我们访调的时候有问到刚毕业的学生，他好像去国外念大学我就问他说：“你真的想要来华文学校吗？”除了当时爸妈叫要来的。他说他最后觉得有用。因为对他不管申请学校还是什么都有用，至少你会多了一个你会中文。而且华文学校以前是有上数学、英文的，华文学校不是只有在教中文，他就数学、英文、电脑都会上。甚至有一间华文学校超级严格的，但他还最近还在上泰文。因原本之有泰文学校会教，现在就会这样上。但是他们就是每年会调整他们要上的东西。那我们去的五间里面，大概有两三间他是到了国中之后他就上康宣版本的中文课本，或是者、啊、康轩吗
1: ？我们的康宣跟汉雷，对对
0: 对对,對，但是这有一些很复杂，很多问题，就是包含呃，我们去的有一间，但是有参观没有借课来上的那间学校叫做新华中学，算、哦、是美食的最严格、最严格学校，嗯、他们严格跟凶，就他们会警惕他们中文，所以基本上你毕业生你出来中文会非常好，然后你成绩也会非常好。他以前是上了中文，然后。数学跟英文这些科目，但是最近这两年，他就把英文跟数学改掉，改成泰文。原因是因为他说，其实英文跟数学在泰文学校也会上，然后家长就有反应，觉得有点重复上、哦，会上太多，而且中文学校教数学的方法跟泰文学校教数学方法不一样，所以学生就要学两套。哦，我刚刚有很可怕，现在说泰国人的数学有点差，就是。很差，就是你光去结账，就有一次他跟我说好像七十二块吧，我给他先给他一百块，他先找我，但是我最后找了两块给他之后，就是一百零二块，是要给我三十块，对不对、嗯？你理解吗？他最后给我三十二块，我理解，我理解
1: ，我<笑><笑>我只是说他教育的。<笑><笑>
0: 是我要三十块，而且他是按那个那个收银机对，然后算就三十二块。我想说好、哦、好那就算。了。然后我就觉得可能是因为他们教学的差异有出来，所以他们可能要学两种，然后就觉得很烦，或是没办法适应这样
1: 。等一下，你刚刚说就是他们是用康轩跟翰林的课本嘛，所以他们其实是上繁体字吗？是这个
0: 意思？哎、欸，这又是另外一个问题。但我们先讲完康轩翰、欸，好多问题。我们先讲完康轩和翰林这件事，就是有些学校他在。呃，侨委会他有帮台北的华校编一些适用当地的教材，虽然也不怎么样，但是已经比以前他们是拿国立编译馆那时候以前的教材。您、嗯、说台湾的台湾的国立，他们以前是拿这种教材在上课的，就是,他是的到底是怎么输输过去的？对，因为你也不知道啊，人家邱老威就给你国立编译馆的、啊，不然用它给康轩翰林，不就有点像土地战术吗、嗯？没有，我不知道了。好、啊，然后后来发现根本不适用，而且那时候以前学的东西跟。他们一点关系都没有。你你了解台湾的行政区有屁用？就是而且那时候他们台湾行政区还是写高雄县、台北县，懂？就是但是很久以前，<笑>还没有改，根对，那个校委会就有意识到这件事、嗯，经过了三四五十年后，他意识到了,了这件事，他改了一个呃国小版的中文教材给、嗯、那些华校。有些人有用，有些人没用，这就是各学校的老学校的状况。然后，可是国中版的还没编出来。所以你想想看哦，超委会在国小给他们一个他们自编版的台北版的中文教材，但他国中直接跳翰林康玄，我告诉你，那个根本那个 gap 大到就是无法想象。但是他们那里已经是师资缺乏的地带，更何况。中文学校师资也缺乏，那你就要让那些中文学校老师自己去米平那个 gap， 就有点像是你可能在国小最后 maybe 小六在上的可能还是一些简单的中文或是一些 How are you 之类的吧，随便就是那些<笑>中文，但你到了国中第一课那边上诗说，你就觉得就他们就是很容易会有那种逃课的，可能因是這,这就是他们师资自己要处理的事情，但有些人就可能连国小就直接帮你买翰林堂学，那就一开始就上比较难。那就是不一样。嗯、然后，因为我们这次去的华校有在城市里的，然后有山区的，还有嗯，就是因为你到了美斯勒，它每个聚落都在每一个山区里面。嗯，就是到青莱的山上，然后美斯勒是一个山区，满新泽是一个山区，嗯，满堂是一个区域，满堂不算山区，反正就是很多地方呢，那它就是都有各自的华校，像美斯勒算是一个大的。聚落，所以他可能有三四个华校，然后有些可能是基督教设立的，有些可能是军长那时候设立的。像刚刚我说的新华，就是他们军长自己设立的、嗯，所以他才是最严格，然后最多人会把小孩送来读书的地方。嗯、那我说的其他城市内的，像是美赛，美赛就是泰国跟缅甸边境，就那条路、嗯，你就一路直走就可以到缅甸，然后就有关口就可以过去，然后你就可以上泰国那边的一个山，那边有个蝎子山吧，你就看过去就是缅甸。<笑>就是一个很近的地方，然后我不知道台湾应该对边境没有概念吧？台湾其实对边境这种东西是没有概念的，所以我也台湾是个海岛。对，我就没感兴然后我就觉得边境可能是一些很偏远的地方。啊，我人生看过唯一的边境就是我去那个韩国，然后我去原本想要去参观那个飞军世代 D M V， 但是哎，各位朋友，那个台湾人是不能去参加那种团的、哦，就是那个两韩飞军世代有一些不能进入的国家名称，就包含台湾、中国，为什么？为什么？为什么？都<笑>不知道，但我没办法去参加，所以我们只能去。我记得我跟那时候跟跟我离去了。时候我们是选那种可以远观那个军事带，但我们不能进去那个你知道蓝色的小房子那附近，嗯，因为我们就是被限制国籍，<笑>真的啊，我不是开玩笑。你去问莫里，那时候我们超生气、喔，我说为什么不能进去？但是就是我们就是他也不会让你生气啊，他看到你国籍就会把你打掉，所以你就让去参加什么韩国旅游团，他也不让你进去。然后我们就我看到的边境，就是因为它是非军事带，所以我看到两旁边境就是荒芜的草地村落。嗯他们就在种一些高粱还是什么之类的，<笑>就我忘记了，反正就對我,、嗯、對我。所以你有看到北海那个时候？嗯、我还看得到他们开城的那个大楼这样、嗯。哦，我之前还看过那那天被那個金宇镇炸掉的那个，就是很近，真的很近，就有点像是你从小金门远跳厦厦门那种远的程度
1: 。那你你有看到就是那一部韩剧？孙艺珍跟沈冰那一部，
0: 不<笑>是类似那种场景<笑>有，有有有有有有，不是有那个最后两集，他是开车，然后要去他要路过那个两韩边境，然后不是有很直的那个路吗？路不是都要还有很多障碍物，然后你要这样绕着走吗？我们那个搭游览车去那附近的时候。嗯每一条路都是这样走，就是直直的。就你要过边境的路，都是它就有很多障碍物。然后它虽然很直，但是它很多障碍物，怕你这样冲过去。就是它的那个拍摄地点，我应该有走过。就他要拦车，然后跟就是还跟他说很爱你的那一段，那一段我没有看。过，可是我那时候蛮勇敢。好像不是重点。第二，我在我认知的边界就是荒无人烟。但是呢，是嗯，缅、呃、甸跟泰国边界就是一个繁华的城市，也没有繁华啦，大概跟大寮差不多繁华的城市。<笑>大聊，你要确定听众都大聊。<笑>好了，反正就是二三线小城市那种状况<笑>、就是。二三线小城市有、就是。然后我就不理解，我想说边境的人不是很穷吗？我觉得你知道我这也是很哎、欸，这是我刻板印象。对，我就是刻板印象。我不知道边境。然后我就问了那个泰国的，因为我们去的一个队员他是台北长大的人，然后他就说没有边境人都很有钱。我就说 OK， 因为可能、就是、因为都可以做边境贸易<笑>对，然后就是你可以走。吃些东西，或是给人家一些藏起来的地方啊， oh. 或什么之类。像边境人都很有钱。这次去虽然去了六间华校嘛，然後一间最好的那间没办法参观，没办法接触学生嘛。那第二好的就是在那个边境美赛的一间中学，叫做华云中学。然后也是我这次去的所有华校里面唯一可以用 PPT 上课的地方，其他地方都不能用。那我告诉你、嗯，这是更恐怖的事情。我们所有准备的东西都是 PPT， 但是我们去了发现不能用，怎么办？我们就要开始写黑板，我靠！你们这是都师人生来用黑板，对，不是我国中你们就天天用黑板上课，而且你知道我这件事有多震撼吗？就是因为对我来说，我是一个很非常视觉性功，就是、我觉得我从开始老师用 PPT 上课之后，我所有获取资讯的来源，包含手机、电脑。因为我很小就用吃到保网路嘛，所以我上课我发现老师讲话我听不懂的时候，我就直接上我 Google， 然后看一些影片或是一些照片，让我知道老师在讲什么。可是你知道他们就是变成他们就是黑板跟桌。哎、欸嗯欸，等
1: 一下，我要先讲，你在出去之前那边做 P P 的时候，我就跟你讲说，你有没有想过上面完全不能用
0: ？有这个都想过，所以我们有印出来，嗯，然后我也有带平板直接给他们看。但问题就是，那其实操作很不好，就是你看那些人要看你手上那个小小的东西，其实我觉得操作很不良。所以后来我就直接放弃。我们都有做这些准备，然我就直接写黑板，我就把所有我要教的字，我就直接写在黑板上面，然后开始教。但我经过第一天之后，我后来就是非常习惯，就开始写，可以一次书写整盘，<笑>整<盤><笑>这就是师大生的一种<笑>。<笑>可是我写人丑啊，精神。啊、反正是这是教育大概现况，有大概解决点问题吗？但是我们会回到刚才繁体中文的问题。对。啊，我们去的华校都是学繁体中文，嗯、大部分应该也是。但是呢，呃，这几十年就是有分两派。<笑>什么意思？原本，嗯、呃，反正他们有分云南会馆派跟云南什么什候派。啊，云南会馆是偏中华民国的，云南什么什候的是偏中国的。所以,所以什么什么的你才记不清楚？<笑>我记不太清楚問題，我忘记了，我们没有接触、啊、<笑>所以呢，基本上清迈的华校比较偏中国，清莱的华校比较偏中华民国。但清莱是比较经济实力差的地方。清迈大家都听过吧？清迈听起来好难过、喔，<笑><笑>
1: <笑>为什么？为什么？然聽中华民国嘿嘿嘿，为什么会这样？
0: <笑>啊，我我知道，等一下，來本来就是涨。那为什么？为什么他们是因为是因
1: 为是因为中国有给他们经济上的支持吗
0: ？我觉得有时候我们人不能那么肤浅。对，<笑>不是啊，不然还有为什么？还有为什么？不是经济上的支持这种肤浅的东西。首先，你想想看，如果你是一个华夏校长，你拿到什么你会开心？<笑>难道输你就开心吗？还是我一定要钱啊,、那個哦、啊？哦，哦哦那比他会很肤浅、哦。不是，因
1: 为我就想说，如果我今天是一个我想让当地公安富裕起来的，我会想要什么
0: ？但我觉得我还是太天真。Okay, 你要想到那个人力的问题，华校的校长， okay, okay, 我们先专注于华校校长。当然那我，那种是班，当然都是师资、啊、师资， yeah, 然后设备。台湾深夜课本生那么多年，他怎么可能会有师资去？当然会有些计划，但显然不够。就是有一百多个华校、欸，哎，啊，你台湾可以派多少学校，就有多少人愿意申请，然后你又愿意花多少钱给台湾的教师薪水，然后把你送去台北，没有嘛、嗯？然后那个管道又很不流通，嗯、所以呢、嗯，中国的做法可能是给你书，给你老师，还给你教师培训。可能没比，反正就是他，
1: 他们给他一套系统，然后让他们可以就是产出很有力的。我觉得是
0: ，但是那那很简单，我今天就接收你的资源，我就有一位老师，我可能没比五位老师或三位老师。可是他们是给他语费的教材。
1: 他不是给他语，他是给他语感，因为他们如果有就是也給,给他们的课程，然后给他们。但是台湾就是
0: 做不到啊！嗯、你就是想说，他校长每年要想说我要去哪里升这些老师、嗯，然后怎么去哪里调老师，然后书籍要买多少才会比较便宜，然后去哪里买，买怎样的教材才适合你的学生？那你就是一口价的概念啊！你要不要？你要接受？那我就给你教材免费的。我问一下、哦。
1: 我问一下南进政策的时候没有包括就是青莱那边吗
0: ？有包含泰国但是我觉得是所有东西乔委会应该都知道，但他乔委会要怎么去跟教育部讲？我需要这些人力，因为泰国那些老师，我告诉你，其实最大问题是因为那些老师的薪水非常低，非常低。我说华校老师以前是那一个月不到六千块。
1: 包括清，就是包括清迈，就是中共的是。其实他们学校能给
0: 没有、啊？那个去了，可能中共是给他们中共那里的钱呢、啊？不是华校自己生出来的钱呢、啊？所以、啊、我们没有强而有力的政府。咦、啊、呀，你要这样说，但是我觉得那不是那不是问题，是那问题都在。但是所有解决问题的方式都要钱。你要讲的肤浅，也就是这样，就是钱，还有人力。那这问题这有点恶性循环，就是你我们现在去看到所有的在那边华校的老师，不管是台湾人还是哪里人，你。教法都有点权威式，就是可能三十年前台湾教法、oh. 就朗读背诵，所以很多人也是跟他们学台湾、oh. 学中文一样，就是会念。但我问他问题，他可能回答不出来，然后他是用泰文思考， oh. 或者他可能英文更好之类，这都有可能发生哦。当然，他们每一班的每个人的中文掌握能力都是参差不齐。就是，如果你愿意去看中国剧，或是你愿意看台湾，呃，我也没看到在看台湾剧，就是看中国剧的，你中文就真的会比较好。嗯、um, ，你可以跟我聊，说我最近在看什么 Netflix 的什么偷偷藏不住啊，不啦不啦吧，就在边聊这个、Dolking。都他,<笑>、yeah, 他们有
1: Netflix
0: 呀，他们手机很发达，他们他们都玩那个传说对决，我以为是玩那个吃鸡、就是、和平精英，应该是玩吃鸡吧？我没有，但他们有泰国版的，所以他们在玩泰国版的，我忘记叫什三个英文。欸、我。
1: 我问一个，那个差一下，就是那时候他他们有在看 TikTok 吗？有啊，抖音在那边盛行所以他,、oh, 他们都看 TikTok，
0: 只是我觉得抖音是抖音 ，TikTok TikTok， 虽然我们深层内涵是一样的，但是它最后呈现出来还是会有所不一样。然、啊、你泰国明星都在用 TikTok， 其实他们我明显感觉那里其实没有那么喜欢，或是那么常见泰国明星，但他们可能会比较喜欢。韩国或是中国人， oh. 就是泰国还好，我泰国没有特别看。但是这些韩国韩国人在 TikTok 啊，然后中国人一定是用抖音的嘛，所以他们就是会用。那你中文掌握能力就是很靠自己，就是他是我，所以一直觉得他是课后补习班。虽然爸妈都你去，但是你要不要学会，你要怎么学会他，你要怎么掌握他，那是你你的事情。嗯。我的认知是这样，然后刚刚说中国跟台湾这种东西，哈，他们不太会触碰，但谁给的资源多就会用，但是有些校长还是会有自己坚持的，但有些学校甚至是一个学校有两个系统，就有些老师教中国的资源，有些老师教的是台湾的资源，他也自己选吗？不行，就是每个学校的状况不一样，你当然可以自己选，嗯、你你你能赢你,你能就可以了呢，像有些华校老师也是各個校坚持。因为他钱不够多嘛，所以也会各校减，然、嗯、后他们算终点费的话，所以就其实很多事情都很每个学校都不,不一样，所以我也很难说出一些什么来，有些看起来富丽堂皇的，他进去也是一团烂。我们是有去富丽堂，不是富丽堂皇，就是他应该是那个地方最大的学校。就是有像我们去买新泽，他那边有一个学校叫做大同中学，然后所有包含美思乐啊，或是哪里的人，都知道那个学校是资源最多的，嗯，收的人也最多，可是它里面的教学就也非常不怎么样。就是那天我们跟校长对话啊，或什么的时候，你就觉得哦，他看起来都很好很好，但是他可能有很多内部问题。然后他们的教务主任是台湾人，他讲的话就那样，然后我们就资源多不代表他真的很会办学。但是校长可能也不是真的什么专业出身、嗯，他就可能就是当校长你就比较有权有势，这倒是真的。
1: 我问一下，就是你有看过有学生是他们不上泰国学校的课，然后跑来上只上华校吗
0: ？跟我们去营队的那个泰北长大人，他到后来，因为他知道他要去台湾读书，所以他后来是没有去上泰文学校，嗯，就上晚上的中文学校他他、嗯。但这也是可以的。
1: 泰文学校就没得抓。<笑>不是，可是啊，我一直说他们的义务教育里面是规定泰文学校是吗
0: ？可是他们没有义务教育、哦我？我不知道，但我知道他好像高中没有上泰文学校。嗯义务教育都有包吧，真的要包去上、嗯。你可以不要，但是大家都去上啦、啊。你不去上你要干嘛？嗯，你,你在家，你爸妈也不会，也会担心。他们很多人爸妈也不在身边啊，都是去一些大都市，什么曼谷工作啊。那
1: 没有华校是，比方说跟泰泰文学校一样，就是早上上课这样子嘛。上期間有，所以他们是有刻意
0: 错开，可能、哦、就是晚上上课，或是六日好好
1: 好 ，crime school 的概念哦。
0: 嗯，而且他们是那个，你就是可以，他有时候下课，他们就有车来接到中文学校哦。那通上也不会离太远、啊，说真的，你也可以走过去啊、嗯。然后他们就是这样走过去，嗯、然后吃他们外面那些小摊饭，吃一次就开始上课。哎、欸
1: ，我想问一下，你那时候去看校、嗯，去看
0: 校长，看校长是什么？呃，去看校长。好，我们现在会面的，把 highlight 起来，叫应酬
1: 。OK， 去跟校长应酬。因为那
0: 时候这个营队以前是想要去破点。这个协会啦， oh. 然后因为疫情嘛，透不了点，但是今年第一次出队，所以他就是拿。这个出队去拓展，在有几个学校是这样，有几个学校是他们原本就合作的，那就会比较完整的营队。但有几个学校就是我们去上三四堂课，然后就走，就这样。哎
1: 、欸，那这样子，因为我想要听的其实是你去华校上课的时候，你有没有看到什么教学现场黑暗面
0: ，或是……哎、欸，我跟我刚刚就是讲这个，但我忘记，<笑>但我没有觉得黑暗面，哎、欸，不是黑暗面，反、嗯、正都很烂。所以，嗯、我,先一个点<笑>我先讲一个冲击点，这很荒唐，就是我上我去某一个。我忘记了哪个中学，然后那为那中学钱很多， oh. 所以他们有一些台湾的资源，所以他们有好像长荣大学的实习生在那边当实习老师。好、oh. 嗯，那、哦哦嗯、我们就要借课。好，我们借课这个跟他们没有关系。中一想那几个实习老师走出来，然后我就看到一个老师，他就拿着藤条就走出来，他就是一个跟我一样差不多跟我一样大的女生，然后就拿着藤条走出来，然后就上课。那、oh. 我就很费，我就想说，你从小接受台湾教育，你到这里。你就觉得要拿藤条去上课，我就太冲击了。我想说，哎、欸欸，等一下
1: 、啊，等一下、啊
0: ，不一定。他们，因为我，也应该说，我在这段时间内，我没有看到真的有老师去打学生，但是我们其他人都有看到。因为我可能太认真上课，我没有在看其他的地方。但是因为他们就是会有一个可能，前一秒还跟我们开心讲话，讲话，然后他下一堂课他就直接把人叫出来开始打。然后因为我就从小，我记得我那一届就是开始不能打小孩，所以我没有看过。老师打小孩？没有<笑>没有，我觉得是你太
1: 太安逸了。不是因为不是不是，我有看过。因为我们老师
0: 处罚人的方式有各种，我只是没有看过打小孩
1: 。我有看过，所以我我觉得不会震惊。<笑>尤其你跟我说他们那边的教材就，<笑>就是也用比较，就是台湾。我、呃、的意思，我理解，
0: 台北当然是可以打小孩，但是我的意思是说，你是一个从台湾。长
1: 大没有没有，我觉得你太高估就是台湾我们这个年纪的老师了。你要想，我们还是有一些人是有受过体罚教育长大的，虽然那个时候已经不能体罚了，可是在一些私校老
0: 师，你就是学教育的。要要你真的把人想得太崇高
1: 了。嗯、你真的把人的<笑>……因为我刚刚理解
0: 最简单的方式管好学生的方式有各种，然后到拿那个是最简单的。嗯、我也没有想要批判他什么，我只是说我的冲击而已。没有，他值得批判
1: 啊，他所不值得批判，他值得批判啊！我
0: 没有说他值不值得批判，我只是在说我的冲击。那那我批判他，我只我我只是觉得，
1: 你只是想说你已经很久没看到人家就是拿藤条出来，就是用。来教育小孩了。第
0: 二、這个,個没有这么多，他就是把他拿出从办公室拿出来，但他看起来就是一个比我小或是跟我差不多的人。然后当然有些其他老师就是台湾的教官去那边的、啊 oh. 或是一些看起来就是退休的人。然后他们,們退休老师吗？我们有遇到一个是国小退休老师，但他没有拿藤条，他就是一个依爱教育，但他就是一个妈妈，他就是插手很多的妈妈。然后完全不会讲太稳哦，嗯、但是他就是我们<笑>我们借班上课带营队，他也就是退休老师，他就不会打藤条<笑>、嗯。然后我就觉得我就是冲击嘛，我就是没办法接受，而且我觉得他们对吵闹的容忍度很低啦。我个人认为学生就要吵、嗯，但是因为我不是老师嘛，对不对？我现在讲这句话跟我的朋友们讲，我可能会被骂，但但对啊，你会被骂。我觉得学生不吵有点天理难容
1: ，天理难，就可以理解啦，因为我们受的教育就是这样
0: 。对。而且我觉得一定有很恶劣的小孩，这我理解。但恶劣有恶劣的对付方法，不是用打的，打的只会更恶劣而
1: 已。嗯，对我来说了
0: 、啊。所以，因为有些老师走进去，他就先打两下个黑板，或是哪里，就是有点像叫大家注意，或是 maybe 是一种示威，因为背后又觉得啦，就镇压、嗯，然后就叫大家安静。但我就觉得有更好的方法吧。但我们拿着台湾的那种教学方式去 judge 他们，他们每个老师都很可怕、啊。本身老师他数学课他就坐在。讲台前面开始念那个屁数学念、那个屁数学有什么好念的？<笑>那就在那边念，然后他们所有的东西就是用写黑板，然后大声朗读、背诵、记忆这样。我就觉得就是一个三十年前台湾的教育方法吧，他也没有关你懂不懂，也不会有人下课去问老师问题。嗯，反正他们也没有什么强制力吧，你有来就不错。当然，有些城市内的学校，他就有点比较专注你学不学的会，他就会更在乎你有没有往上升学，有没有要去中国读书或者去台湾读书这样，然后就会给你一些资源。但山区内的根本就你有来学校坐在那边，可能就是对老师最大的尊敬吧。
1: 听起来非常的差异，非常的大、欸，
0: 很大，就是那个问题不能是同胞性的处理啦。所以我才说，侨委会他做什么都没有太大的意义，又有那么多学校。你不可能每个学校的问题都自己解决、嗯，那你只能做一些大大类型的事。那中国就简单啦、啊，他就问你要什么，我就给你什么。但是你現在想什中国人教育是怎么教育的？<笑>就跟他们那些三十年前、四、欸、十年前的教育方法一样、啊、哦，所以他们也没有教育衔接的很好啊，他的教育训练就就那样嘛。你你期望那些中国人在教你什么剧场模式的教育方式吗？不可能吧！哎，你期望叫他分组讨论，那就是老师简单学啊，资源又来得快，为什么不要？嗯那你去上，你去帮他们
1: 上课的时候，嗯、他们应该很开心吧？
0: 因为领用的模式就不是传统的那一种那。第一个是这个吧，但我觉得最大的原因就不用上他们老师上的那些无聊的东西。但如果我得上他们老师那些无聊的东西的话，嗯、说不定我可能也会比较趋于无聊。但是应该有各种方法可以让他不无聊。嗯、但是因为有一些学校是升学导向，或是他是有课业压力的，他们的时数跟台湾来说是减半的，可是他们要上一样的内容。所以其实老师们很赶、嗯，所以你也不能特别的、嗯，就像现在所有的台湾老师在靠腰，课上不完、嗯，所以只能很无聊的上课、嗯，或很有压力的上课、嗯，不能什么多元啊或什么。嗯、其实那边的状况也是一样啊，他想多元，他多元不起来，因为他最后上出来的东西可能就不够好，或是他们没有学到，或是多元这件事在当地的学生来说根本不需要。嗯，哦、啊，这我要讲到一件事情，嗯、呃，我不是说只有一个学校有类似。电脑教室、视听教室这种东西吗？嗯，对不对？当你以为是他们没有，不是、嗯，是因为他们的校长不知道要的这些要干嘛，所以台湾教育资源给他不会用，他他嗯、没有他不要，他、嗯、不知道要干嘛，所以他就拒绝了。这好像听起来我对我们来说太正常了，有就像我们上课用 PPT， 对我们来说是个增进学习、幅度学习的方法，但对他们来说就是干嘛？我用黑板写写就,就是
1: 不会用啊，听起来就是不会
0: 用啊。那、嗯、这可能跟台湾偏向有些地方也是。一樣对啊，台湾偏向其实他们更没办法接受这样，因为台湾偏向经过疫疫情之后就知道电脑有用。连<笑>、欸那個欸、疫情对他们参观那个矫正学校，他们一开始是学校只有教室办公室可以用网络、嗯，其他地方都不准用网络，但是因为疫情要。远端上课嘛，矫正学校你还是要远端上课，所以他们就开始让网络进到矫正学校里面。这件事就是要各种公文，嗯、然后跟法务部啊、说矫正署讨论，因为他们觉得这样可能会有些问题，有些法律问题啊。Uh -huh. 然后最后因为远距小学，学生他们现在就是可以远距教学，然后也会让学生用一点网络或让他们学习一些东西。对。经过疫情后，台湾这件事有待改善，但是我觉得台北没有。那那个协会本来就有在做一些远距教学的，跟他们原本合作的那些学校，所以可能也会带出一些改善、哦，但是效果很慢。因为你要怎么跟他们说远距教学跟网络对学生是必要的？对我来说是必要的。对我来说，它是一个资讯人权、数位人权最重要的一部分。你一定要有网络， wow. 不然落差只会越来越大 ，right？、嗯、但是呃，要怎么说服<笑>校长？不知道。
1: 我比较好奇他们那边的学生，就是毕业之后，我不知道你有没有看到这一块。就比方说，他们是毕业之后，他们会直接就是在外面去工作，做什么工作，或者是他们有出国念书，哪一种是比较大、嗯？我在确定
0: 他的大宗是什么。如果因为我确实学校，我跟你说，他就是有些在城市，有在山区。那山区的他们通常像看那个华校，有些华校是有上到高中，但大部分只上到国中、嗯。那通常就是国中上完，他就会去工作。他家里没有钱。我们有遇到一个男生，他家里没有钱。就那个男生，他就很直接的跟我们聊天的时候就说：“哦，其实我也不知道我要干嘛，但是反正这个华校读完我就去工作。家里没有那么多有钱哦。”我马上要问他，泰文学校是不是免费的？然后他就说：“我人生那么久没有遇过什么免费的事情。<笑>”招陪我的，然后我说 OK， 他很明确的知道，他就算想读书也不能读书，所以他就是要去工作。嗯、但他中文讲的算好、嗯，但是有点乱，我觉得算好了。然后有看到他有努力想学东西，所以我觉得出去工作的可能算大多数吧、嗯。那看起来比较有钱的，他当然就会想要去中国读书或去台湾读书。那、嗯、这个中国读书跟台湾读书这个点，又是另外一個问题，就是、台湾这个门。原本很大，后来越来越小，我不知道为什么越来越小。嗯、反正台湾侨委会也没有在管这些人的，但我觉得这些人中文程度跟台湾的关系是很适合，有点像马来西亚侨生的这种状况，让台湾越来越多这种台北的华侨。他们也不是华侨，因为他们有些是少数民族或者泰国人、嗯，那其实就是大里的人嘛、嗯。然后他既然中文可以，然后对台湾有点认同感，那为什么不能开放多一点来台湾读书？但显然就是没有以前那么多。以前那个他主要是华侨。毕业是可以申请台湾学校，现在应该也可以，但是比较难。嗯、所以我们跟我们去去的那个台北长大的人，就算是比较少数。我们大学生涯应该也没有遇过几个台北人吧？我记得没有，没有。我遇最多是港马来西亚，然后马来西亚华侨超多的嘛。
1: 我比较好奇是那那一些没有继续升学，就是可能比较经济收入没有这么好的家庭，那些小孩他们大部分的工作是什么？这个有办法看到吗建？建筑？你说去做做工吗？这样？
0: 或者就是去曼谷打工吧，就跟他哦，所以他们会去往都市走，这
1: 样嗯嗯，就不会留在山区。看
0: 起来没有什么工作机会。那你们去看到比较多，曼你以为去,去清迈他们那种观光,光圣地工作吧？所以那边那大部分都是泰国没有那么在乎学历的人，你找工作学历没有那么重要。没有，我靠你能力
1: 。但我的意思是说，主要是看他们的工作是什么，因为留在当地，如果他做工作，比方说还是。
0: 这样讲还是不大好，但就是他,就他会去台湾工作或者去外国工作，因为像我们这次带我们的司机、啊嗯，也不算司机啊，他就是某一个、呃、人的叔叔吧。然后他就说，嗯、哦，他现在在泰国嘛，他就说，啊，他可能明年会再来台湾工作。他之前已经来台湾六年左右了。然后我们路上访问的、嗯、像是杂货店的叔叔，他就说，哦、啊，我在台湾工作二十年，哦。就是随便跟我说在台湾工作六年啊、十年这样。就是另外一个阿姨，她就是。是可能比较好，就是来台湾读书，他读师大这样，就可能如果你比较成绩比较好，或是你比较有门路管道的话，你就会去。台湾、国外或是工作这样，那中国现在读书就是他现在给你一个很方便的门，所以你可能也可以直接去中国读书。然后我哦，我顺便提一下，就我们在访问呃当地居民对华人学校的看法的时候，就问到一个算是外第二代吧，就他爸爸爸在那边长大，然后他现在也算是杂货店的老板娘一个阿姨。我说为什么你会想把小孩送去？华人学校，他就说：“我觉得学了中文之后，你世界就开了，就是你可以，你学了中文，你可以去全世界做很多事情。”这句话在台湾最常代换词叫做英文。对，你<笑>懂了吗？就是说，英文之后，你的世界观就开了，你可以去全世界做什么？但对那边来说，讲中文就可以了，讲英文反倒还不会这样子。哦，你看他们可能接收的都是中国游客啊，那有钱赚就好了，管那么多干嘛、嗯？就如果我们要撇开所有的意识形态、嗯，其实不管学的是台湾的中文还是中国的中文，你中文只要讲得好，或者是听得懂，嗯、基本上观光客听得懂，一切就很简单。看得出他们应该比任何的泰国人都学得更懂，嗯，那他的优势就出来了。如果假设真的如同他们所说，泰国是一个不重视学历的国家，而重视能力的话，那就非常简单，你中文就是比别人好一百万倍，而且你还没有口音。哈哈。泰国人说中文太口音的了，嗯，所以我就觉得应该就这几个取向嘛，去国外读书，当然你也可以在泰国读书，嗯。但是你知道泰国读书的钱可能有点贵，或什么对他们来说，嗯、啊，你可能去中国读书就免学费啊，然后还给你奖学金，那、嗯、台湾就没有嘛，<笑>嗯、<笑>就是钱的问题。对，好，觉得台湾如果要找一些人，就是那种想要找中泰翻译的，或是中泰的连结，或台泰的连结，我觉得台北人是一个很好的切入点。嗯就是我觉得台湾人应该没有人知道这件事， oh. 就是他就一直想要在曼谷找中泰翻译，我想说你绝对找不到个什么来，你干脆直接去台北随便拉一个人来，他就是瞬间翻译都会比在曼谷找的人好非常多。那里的人是蛮多元的人啊。那我们这一集就先分享到这边，今天这一集大概讲了一些华校的内容啊，还有一些教育的现况，然后我们之后再看看。鱼肚有没有其他想要问的？然后我们在下一集再来解答。那我们这集就到这里结束，拜拜，拜拜。